0: Hello， 我是 Lery。我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验，看入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。各位朋友，大家好，我是 Lery。今天是礼拜二，你过得好吗？上礼拜六有很多朋友来参加。催眠体验班，一日的体验班，我要特别谢谢这些朋友，他们非常信任灵魂事务所。对于催眠这么神秘的东西，他们把第一次的探索交给灵魂事务所的 Larry， 我来为大家引导，所以特别感谢。那也透过这一次催眠课，这次来了三十三位哦，所以有很多很多的问题，我才突然发现说，哦。原来这些问题这么有趣，是我过去在催眠过程当中，我觉得稀以平常的事情，是因为我每天都在接触，所以我觉得那应该不是一个大家会好奇、想要知道的问题。后来才发现，大家都很想知道，所以我也希望来这边跟大家分享一下这些问题。好，所以第一个问题呢，有篇问到说：“老师，那……”催眠可不可以做自我疗愈，或者是我只能帮别人忙呢？好，对我来说，我做区分。在很多 YouTube 上面有很多的冥想，他们会有很多探索，比如说内在小孩探索啦，或自我探索，这些对我来说，它都属于冥想。冥想就是有一段引导词，然后它有音乐背景音乐，让我们去看到我们过去的一些种种。但是问题来了。如果今天看到前世的我，假设我自己做那个冥想，但是看到是一些我突然间看到我自己在战争当中牺牲掉了，我很悲伤，旁边的人都为我哭泣，又或者是我突然杀了人，那我该怎么办？这是危险的地方。如果旁边没有一个合格的催眠师或引导者，那我就容易卡在那个情绪里面，甚至会造成第二次的创伤，那是有危险的。所以，如果一般这样的状况之下，我个人会建议，哦，就是在催眠里面要找一个你可以信任的催眠师来帮你这个忙，在旁边帮你引导，让你知道下一步该怎么办，甚至在那一世和解，他才不会把这个悲伤跟悲痛带来2024年的这一世，这是很重要的一个部分。所以我是这样做区分的，如果是有一段引导词。然后再来配音乐的话，呢，属于冥想的部分。那如果是催眠的部分的话，旁边呢就是有一个催眠师来帮我们处理我们的课题，或甚至探索我们的过去。此生的最主要的一个主题都是催眠。好，那第二个问题是，希望透过催眠来戒除一些习惯跟恐惧，比如说有些人怕水或怕鱼之类的。在催眠来讲，这个是容易的，但是是这么容易一次就可以处理吗？不一定，因人而异，因为每个人的成因不一样。有些人可以不知道成因的方式，用 NLP 就可以处理掉。那我们在课堂上有做示范，因为很多人他怕蟑螂，但是呢，我们在课堂上就可以减轻五成到六成的恐惧，因为在课堂上的示范可能就短短的五分钟、十分钟而已，所以非常有限。那可以再用更长的时间处理更多。但一个有趣的现象就来了，在课堂上我发现，诶，我觉得蟑螂应该我会很害怕，但是为什么内在里面不怕？脑袋跟心里面分开，大家就有这个疑惑啦。其实是这样子的，我们是收集这个世界从视觉、听觉、感觉、味觉、触觉、嗅觉，那以佛教来讲就是六根，接受这个世界所有的讯息。你看呢、啊？我看到蟑螂里面，我内在会害怕，我觉得很恐惧，我觉得那是一个很恶心的东西。好，我脑袋里面也有这样的一个想法在，就突然间，我们用在催眠里面，突然，哎，我不害怕那个蟑螂了。短时间之内，但是我眼睛看到，我没有那么害怕。我看到图片啊，本来一公尺的距离，我也感觉到害怕。好，现在居然移到我前面三十公分，哎，我还不会害怕，我不感觉到害怕了。更近的距离二十公分，我也不感觉到害怕，但是我脑袋里面就很冲突。意识跟感受产生冲突，这正常现象，因为我们内在急促处理掉，但是脑袋里面没办法接受，但需要时间消化。当时间消化的时候，就发现一个现象：当时间更长的时候，你就发现，哎，我越来越不怕，越来越不怕，越来越不怕了。好，会有这个效果在，这是催眠非常神奇的一个地方。再来，可以学会催眠来帮助别人做疗愈。然后可以学会催眠，如何运用潜意识，戒除掉坏习惯，建立未来的目标。好，帮别人的话，呃，我的经验来讲，以催眠师来讲，以催眠来说是 CP 值最大，而且速度最快的方法。当然，各门各派有各种不同的方式，但是以我接触的速度来说，嗯，催眠手法太多，太太太多种了，传统手法啊，牛批啦，等等等等等等之类的，这样子催眠之类的。这些都有好，这些都可以处理到这些部分。那我觉得催眠是目前我接触到最快最快的说法，因为我在疗愈这一条路也走了大概有22年的时间，好，所以大家可以参考一下。那可不可以接触坏习惯，建立未来目标？当然，这对催眠来讲是很容易的事情。好，那有人就问说：那老师，那我需不需要去学证照班？是这样子的，我觉得内心里面。如果今天我想要帮助别人，然后呢，再再去考催眠证照，找一个你信任、你觉得合格的催眠证照师去跟他学习，这很重要。那我是想解决我的问题，那我会这样建议：如果你只是想解决一两个问题、两三个问题，你找催眠师就可以了，因为毕竟第一，你不用花那么多钱、那么多时间去考一张证照。那相对来讲 c B 值是要高一点。但有些人说：“哎，我不知道，没有发现问题，我不知道问题哪边。”我就有时候没自信啊，有时候我很多很多的问题。所以我跟同学说，开玩笑说：“如果今天你到正照班，你旁边有一堆的催眠师，一天催眠师，你就可以免费的做催眠，就感觉是那种催眠把费吃到饱的概念。所以呢，他们当然就免费练习啦。所以你就可以慢慢的处理处理很多很多自己内在的问题。”就可以是由同学们把它处理掉，除非今天我们在自我成长或心灵上有想要更精进或更深入的处理过去的课题，那这是一个非常好的方法。还有同学问说：“那我可会处理内在的障碍？”哦，这是比较大大课题，就是到底内在障碍是什么？有明确吗？还是不明确？那如果今天不明确内在障碍，我可以找得到吗？可以。我们潜意识非常神奇的，大家有听过冰山理论吗？像百分之八，或者是上面百分之十啦，下面百分之九十。那你想想看，这个内心障碍里面呢，我们很多部分都卡在百分之九十里面。那这里面我们有可能一下子找到，或者是我马上就知道吗？既然在潜意识里面，代表我们不会知道，因为埋藏已久了，有可能这个潜意识是我小时候发生的。以年龄回溯来说，又或者是有可能是前世、过去时发生的，那埋得很深，所以呢，可以借由催眠里面慢慢找出来，并且那个强大的潜意识，他会帮我们找，他非常厉害，就有点像自动导航 GPS 系统一样，他可以自己找到那个点，然后帮我们处理。那有人就问说：“老师，那我是不是可以一定看到前世？”哦，这个不一定，所以我要帮很多催眠师。平凡的这个点就是，有时候不是催眠师的问题，是因为你的内在决定，他让你看到这一世还是看到前世。有时候他只让你看到这一世就可以处理这个问题，又或者是你目前的状态里面，先处理这一世，再来处理前世比较适合，都是由个案自己来决定的。那催眠师扮演一个什么角色呢？就是、让个案信任我们，相信我们，然后互相配合，达到最好的效果。配合是非常非常重要的。还有同学在问呢、啊，他说：“我想要更了解自己，我这辈子要做什么？透过催眠可不可以处理？可以处理，但是这个一定要找催眠师好来处理。这或许跟前辈子啦，或者这这这辈子的设定啦，如果像我们之前在催眠里面办了很多读书会，哦，里面关于是说我前世的设定、灵魂的设定这一类的书籍里面都有写。”好，设定好以后，我来完成这辈子课题，然后完成这辈子里面该做的任务，不然我会被下辈子再做。好，这些书上都有写。那可不可以透过催眠来了解这个部分？当然可以，这就是非常神奇的一个部分。透过这个循序渐进的方式，就可以了解到，哎，到底我这辈子要做什么东西？我这辈子需要完成什么？有没有浪费时间在这些事情上面？那？有个很特别是，如果这辈子要做的事情，我们正在这条路上，我们内在里面是不会有很多抗拒。那你内在里面可能会有一些疑惑，但是是不会让我们不舒服的，因为我们正在这一条我们需要走的路上。我们可以从这方面来检视自己，甚至有一些人他明白这条这条路是我该走的，甚至会有一种喜悦感，都会有的。好，那这个部分就是这一次分享的。那下一集我们再跟各位同学再分享其他关于催眠的好奇跟问题。那我们下次见咯，拜拜。